其实这一路来，我面临了各种不同的选择，我每一天都是在做大大小小的选择，这都是我自己的路要走。你今天在经营一个账号，你就是在走自己的路。我们不像是在学校一样，就是有一个很正式的，你知道哦，你要考过什么考试，或者是你要考过哪一堂课，你就可以获得一个学历。当你今天作为一个网络的创作者，没有人可以告诉你哪一条路走的是正确的。你内心真的是要相信自己，然后在你还可以保持真心的时候，不要受太多利益所所干扰，你就是持续的去做你觉得是对的事情。那那些回馈他自己会来，我不知道他可以经营到什么时候，可是他一定会去帮助我去 build up 我想要做的更大的事情。你现在收听的是好奇杠铃音频节目，在这里我们透过访问健身教练、医生、物理治疗师和创业家，带你用不一样的视角探索健身知识和人生故事。今天的来宾是刘雨涵，雨涵是台大人类学学系毕业的学生，他有另一个在网络上面的身份，也就是有二十万人追踪的健身网红与畅销书作者妹。今天我们让妹以她自己的视角告诉你，作为一个健身网红的各种文化意义。她分析 IG 的使用设计会怎么形塑粉丝跟被观看的网红间的关系，以及她怎么自己去看待个人价值和公众角色，和她会给想要使用 IG 创造公众影响力的人什么样的建议。我们将在近期推出一系列讨论运动跟性别，以及真实面对自己的活动和读书会。如果你希望加入我们。一起探索什么是属于你的有意义的人生和目标。欢迎到节目下方订阅“好奇杠铃 ”email， 我们期待在未来和你一起前进。那话不多说，我们就正式开始吧。各位听众，大家好，欢迎来到这一集的“好奇杠铃”。今天我们邀请到的来宾是妹刘雨涵。嗨，妹。嗨，你好，妹，可不可以请你跟听众自我介绍一下，让听众认识你？嗯，嗨，大家好，我是妹。我在网络上呢，被人家所熟知的呢，就是我是一个在 IG 经营一个健身账号的一个网红。那我目前呢，在 IG 大概有十八万的粉丝，然后 YouTube 频道也有将近十一万的粉丝。那主要在我的 IG 账号中呢，我是分享我的健身旅程。还有饮食的一个记录。那这几年来呢，累积了不少名气，让我有了一些出书的机会，然后还有跟很多大品牌合作的机会。但是呢，很多人不知道的是，呃，我是从台大人类学系毕业的学生。那因为开始经营网络社群的关系，我在大概2018年的时候，有经历了一个很严重的自我迷失的一个时期。那当时候在教授的鼓励之下呢。让我对这个 social media 跟年轻人的自我有非常大的兴趣，所以呢，在教授的协助之下，我大概花了一年的时间去做 online study 的 field work， 就是主要是以我自己为研究的一个课题，还有一些呃其他也有在经营呃网络社群，也跟我同样经历着自我迷失的女孩们，然后写下了这份就是比较偏学术的一个研究报告。那这份呃人类学的研究也很荣幸的有刊登在我们考古学的学术的期刊上面。那今天很荣幸的被邀请到节目中担任访谈的嘉宾，请各位多多指教。好，我以前就是一直有在发罗梅，然后发现他是人类学系的学生，以后就一直在想
，我猜他一定对于当网红这件事情有非常不同的看法。之后我看到妹她发了一个关于 Instagram 网红的人类学观察，我就觉得哦哇哦。那通常我在录 p o d c a 的时候，大家都应该还记得，我会把来宾过去念的科系呀、啊，担任过职位、工作头衔整理出来，然后以我理解他们是谁的方式念出来。那比如说是妹的话，我可能就会介绍说，哦，他是有十八万的 follower， 然后他是两本增肌减脂健身餐吃谱的作者。但是今天我们就是想要把理解自己是谁，然后把这个诠释权的自主权。回归影像跟声音背后那个人身上这件事情，所以才会想要做这样的尝试，让妹可以自我介绍。这样，那我想要请问妹，如果今天当你在外面一个完全不认识你，就是非台湾社会的地方的时候，你会跟人家提起你是网红这件事吗？不会，但是人家如果想认识我，他会就是说，哎，你的 Instagram account 是什么？<笑>然后我就会说，呃、哦，这可能有点 public。嗯，然后他就会说：“哇，你怎么可你怎么会有那么多人在追踪你？”<笑>我就说：“呃，对，就是看你要不要 follow 我，或者我们就是加一个 line 就好了。对”对，所以当他们问你的 IG 账号的时候，你心里会挣扎要不要给他们吗？啊，也不会呀、啊，因为我觉得这是也是一个很 public 的账号，尤其是如果你真的是对于运动啊，然后对于吃啊，或者是看美女有兴趣的话，你就会很乐意加我。<笑>嗯，对。刚刚会问这个问题，是因为就是可能有在经营任何 Instagram 账号，可能就是你是想要成为网红，或者是你是自己有一个 public 的账号，你可能都会发现，你发出去的东西跟你私下是谁，它也许是你的一部分，或者是与你完全切割的。哎，其实不太可能完全切割，因为不管你怎么去准备要呈现那个 image， 你还它还是你的一部分。所以我们待会会再更深入的讲到。呃，妹她怎么去理解她自己是谁？那她的网络身份跟她真实社会身份的重叠与分离。那首先想要请妹介绍，以你的理解来说，你觉得什么是人类学？呃，我觉得人类学简单而言就是有关于人的研究。那人的话，我们主要是分为文化部分，就是我们摸不到的文化。除了文化之外，我们还把它分物质。那物质的部分就比较像是考古学的研究，就是呃人留下来的一些物品啊，或者是遗迹。因为我们在大三的时候，我们就要分说你到底是喜欢文化田野，还是你想要做考古田野。嗯，那我自己的话，我对于考古学是完全完全没有兴趣的。当时候我的教授他其实是一个观念还蛮新颖、跟得上时代的人。那以往我们对人类学的。呃，观念可能就是停留在于很遥远的文化，例如说原住民的文化，或者是什么遥远的族群、陌生的族群的文化。但是我相信，文化是存在于呃我们的生活之中，尤其是现在是一个全球化的时代，所以我们会面临到不同文化在冲撞。比如说，在台大也算是一个文化。年轻人有自己的文化，运动也有他们自己的文化。那这个文化也是一直在变动，它没有一个固定的界限。嗯，我想请问你在念人类学之前，你对于自己跟世界关系的理解是什么？那念人类学之后，你对于自己跟世界关系的理解又是什么？我觉得人类学完全翻转，就是我对于这个世界的认知，就是人类学有用一个字叫做“儒化”。就是我们因为从小到大所生长的环境，我们所处的，例如说国家或者是地域，然后我们所接受的教育，我们都会进入一个儒化的过程。这个儒化的过程会教导我们说什么是对的，什么是错的
。所以，我们今天外出，我们在 behave 我们的行为的时候，我们不知不觉表现的就是我们这个文化所共享的一个价值体系。那其实，呃，如果你是因为在我们大一的时候，我们就看了非常多。奇奇怪怪的，真的是奇奇怪怪的文化的一个文本，我、oh, 我才会意识到说，哦，原来这个，譬如说一夫一妻制，其实是照近代的国家才有的。如果你是去看呃不同的那种民族，其实他们对于这种夫妻制啊，或者是对于婚姻啊、血缘、家庭啊、政治的所有的制度，都跟我们所想象的有很大的不同。那我才知道说，哦。原来我们所生长的这个环境是多么的狭隘，我们原先习以为常所认知的，其实都可以彻底的被反转跟被打破。所以我觉得，当网红会让我觉得很吸引的，就是网红就有一点像是 rule breaker， 他有点像是在打破体制的一个人。呃，之前我看一本书，那他其实是一个网络行销的专家，那他就是把过往的网络行销。形容成是一个很巩固的一个金字塔，例如说以前就是我们媒体的时代，只有少数的人是可以掌握那个行销的一个 power， 所以这个网络行销在过往呢，它以前是由上对下的一个方式，但是当网红一个一个的出现的时候，它变成是每一个小小小小小的金字塔，他们都有各自拥有自己的粉丝群。所以我认为，就是网红的出现，它完全打破了就是过往的这种呃体制，或者是一个很上对下的一个金字塔。那这是让我觉得很很有趣的一件事情，因为这个网络的门槛非常低，你只要创立了一个账号，你拥有自己的发声平台，你就可以拥有自己的影响力去影响他人。你在做 Instagram 网红的人类学观察的这篇研究的时候。你刚开始想要研究的方向，跟你后来所发现有什么不同吗？呃、嗯，这个我要回想一下，<笑>因为已经是两年前写的一个文章。那个时候，其实我写这篇文章的契机，我只是因为我我开始在经营这个 social media。那一开始我也是很兴奋的投入在这个网络世界里面，因为当你。明明就只是一个很平凡的大学生，但是因为经营了这个账号，有那么多人认识你，然后我的生活开始有很大的翻转。我走在路上，走在健身房，然后都会有很多人认识我，然后甚至是对我的形象有很大的期待。那让我觉得这好像对于原本我所认知的方式有很大的落差。这个落差可能就是因为我觉得 Instagram 它有一点像是就是截取你生活中的一个非常小的一个片段，所以呢，今天我在线下，我的身我的身份可能是一个哦，我是一个女儿，我是一个大学生，然后我拥有不同的兴趣，然后我的身份可以是线下的生活，我我是一个很 real 的一个一个真实的一个人，但是今天我经营 IG， 我可以只截取某一些生活的片段，例如说。我坚持只分享健身跟饮食，然后坚持只分享我好身材的那个片刻，去把它抛在 IG 上面。那别人会因为就是我 create 这个 online 的这个 self， 然后对我有不同的想象跟认识。但是其实这个 online self 虽然是奠基于我的线下的生活，但是呢，其实也是我刻意去营造的一个身份。对，所以嗯，如果他这个。
线上跟线下是有一个不同的平行的空间的话，原本我是从线下去打造这个线上的这个 self， 但是呢，当我越去为了 IG 去，例如说为了一个 pose， 然后我花很多时间在准备早餐，或者是呃，我特别去健身房，然后穿的美美的去拍照，那这是否又扭曲了他原本的我这个线下的生活应该要长的这个样子？所以它两者之间是会彼此影响的，那这可能也会影响到呃我原本的我到底是谁的一个看法，间接的导致一个有一点自我混淆，跟不知道自己是谁，然后不确定为什么能够被那么多人喜欢的一个状态。那甚至我变得很焦虑，就是我睡觉都睡不好，因为我感觉说嗯。我每一篇的 post， 我的一举一动都是被很多人所观看着，在遭受到瞩目。对于就是那么多观看的一个压力，其实当时的我是没有办法去承受的。然后对于我自己到底是谁，我又更加的不能理解。所以呢，我才写下了这篇论文。那这篇论文其实是一个帮助我去厘清我自己的一个方式，因为我想要。去更深入的从这个 Instagram 的媒介，然后还有呃，以一种人类学的角度去探讨说这个东西为什么会对我或者是其他的网红带来这样子的一个困扰，所以我就有深入的去理解这个 App， 然后也是看了非常多的一个呃其他网络人类学的一个文本，然后我才。归纳出一些结论吧。那 I G 跟其他 social media 的差异是什么？呃，我先说最直接的一个特点就是影像。今天你打开 Facebook， 跟你打开 I G， 那个是完全不同的色彩的一个效果。你今天打开 I G， 它是充满着各种来自全世界各地的人的影像，就是它 I G 的白板，它是用一个九宫格的方式，也就是说，它的色彩是填满这个。手机的页面，然后会让你有一种你的视觉就是被抓住的那一种色彩的那一种很上瘾的那种感觉。但是 Facebook 不是 ，Facebook 它是以单篇的 post。那我我还记得我以前高中我在 post Facebook 的时候，我真的都会想很长的一个文章去去搭配我的图文。但是今天你看 IG， 它有时候根本也不需要文字。你就是打一个哦、oh, ，Good morning， 然后配上一张真的对美女的照片，<笑>然后就会有一堆人按赞。对，所以影像一定是它最大的一个特色。那 IG 其实也是在众多的社群软件中，它第一个把拍照跟滤镜的效果所连接在一起的一个 APP， 也就是它更加剧了滤镜的这个功能。所以呢。这个滤镜代表什么意思？就代表说你可以去扭曲，或者是去改变你自己原本的样子，去改变原本的那个氛围。代表说，就是 Instagram 的一个格式，让你其实更容易的去轻松打造出一个有别于你的 offline self 的一个身份。另外一个很大的不同就是 ，IG 有使用 hashtag 嘛？我不知道 NG 有没有使用 hashtag 的这个习惯。那 hashtag。我一开始用 IG 的时候，完全不知道怎么用 Hashtag。反正 Hashtag 就是你打一个名字号，然后例如说你打个健身好了，然后你就可以在这个 Hashtag 之中看到所有 Tag 健身的人。意思是说，它可以更连接到有同一个兴趣，然后志同道合的这个 Interest Group， 就是我们的兴趣团体。对，所以 Hashtag 其实是呃让 Instagram。
比起 Facebook 更加具一种陌生人的文化，嗯、对它让人与人之间因为就是某一种兴趣或者是某一种情感上面的共鸣。而连接在一起，那我觉得这个是跟 Facebook 很大的差异，因为 Facebook 通常还是仅限于我们家人朋友啊，呃，朋友的朋友之间的一个关系。但是 IG 我的 follower 他他可能都是来自于世界各地不同的人，然后都可以因为这个 hashtag 来找到我。那你在你的研究里面归纳大概会有四个整个在用 Instagram 特点，那你的这四个特点分别是真实虚拟，然后它是一个立即又永久、亲近又遥远。跟分享却越配的部分，可不可以请你针对这四个特点大概讲一下它们个别的意义是什么？嗯嗯嗯，真实又虚拟，就是我觉得很描述于我们所经历的网络时代的矛盾的一个特性，就是今天你看到我的 post， 你可能会同时发现它好 real，、哦、可是它好像又有一点 fake 的一种感觉。这个真实与虚拟的问题，它其实是在这个网络人类学界一直被探讨一个议题。那其实，在早期呢，大概是在一九九零年代那个时候，网络是刚被发明的。就是你还记得我们以前那个年代，其实我们就是只有一个桌上型电脑嘛、嗯，所以我们可能回到家，我们才上网。那一般而言，我们可能就也只是用简讯来 text， 根本就不会说无时无刻都有 WiFi 连线这件事情。所以在过往的那个十二十年前的年代呢，就是人家会觉得说，哎，这个网络跟我们的 offline， 我们的线下生活，它其实是可以被切割的。所以就是通常我们就会说，哦，网络就是一个虚拟的生活，那我们现在线下的生活才是真实的生活的这样子的一个说辞。那那个时候也是有很多学者都是呈现这样子的一个论点。但是呢，当两千年代就是行动装置，也就是手机被发明出来之后，手机不离身嘛，那我们随时随刻都是可以 go online， 然后去浏览我们的 Facebook 的状态。那基本上 Facebook 也是奠基于我们的线下的身份，就是你要告诉大家哦，你的线下是什么样的工作啊，你你才可以就是在网络上交朋友。所以这个时候，从两千年开始的时候。大家就推翻了以往，就是真实跟虚拟是完全切割的一个状态，而会觉得说他们其实是互相的渗透跟密不可分的。嗯，所以我认为这对于尤其是年轻人的自我认同会带来一个很大的一个冲击，就是说无时无刻的连线会让我们有一点难难去分辨说到底哪一个是真实的跟哪一个是虚拟的情况下，就是真实跟虚拟的元素是有点混合在。我们的线上跟线下的空间之中，因为我那种经验是在智能世界上面遇到粉丝，然后粉丝可以说：“哎、欸，妹，我觉得你好，怎么样，怎么样，怎么样。”然后因为你他这样，因为他这样跟你说，你就觉得：“哦，对耶，我好像是这样子的人。”然后，但是过一段时间以后，你反思，你会觉得：“哦，不不不不，其实我不是这样子的人。”会有这样子的经验吗？基本上，我每一天都是在接受的这种冲击。因为我对我自己的认知，我还是觉得我是一个很平凡，然后是一个普通的喜欢运动的一个女生。但是因为我的 IG 经营的感觉很厉害的样子，所以人家看我就会觉得哇，健身女神。你会对我的认知就是，哎，有十八万粉丝的那个妹耶，然后她很很多 follower， 很多人喜欢，身材练得很好。但是对于我我我自己对我的认知，其实就是。停留在我就是一个喜欢运动、喜欢吃的一个女生。那呃，但是我现在也蛮蛮去接受跟认可，就是我拥有的这个新的身份，对我来说就是
就是一个不同的新身份，但是我会用这个新身份，然后再对于我原本的我又有另外不一样的一个见解吧。我觉得好难解释哦，就是对于这个 self 的这个概念。那你会想要回到还没有成为网红的时候吗？会，这个念头很常出现吗？嗯，会，真的会，因为经营社群真的不是一个。大家想象着那么轻松平常的一件事情，就是你看起来很随性的一篇 post， 但是对我来说，我都要费尽非常多的心思，我要去 create 不同的内容，我每一天都要构思一些新的东西，然后甚至去设想我中期、长期的一个规划，所以它，它对我来说其实就是一个，呃，一个工作，就是我现在已经把它看成是。呃，我要怎么去 build up 我的 business 的一个一个很很大的一个 part， 对，所以我是用一个蛮嗯，就是怎么说，它既是工作，但是又有点像是我的兴趣的方式去去经营，这对我当然就是带来不少的压力，因为我不再像以前可能只有几百几千粉丝的时候，我就是想 post 什么就 post 什么，我今天啊、呃、吃什么就随便 post 一张，但是对今天。人家对于我这个十八万 follower 的账号已经有一定的要求，所以基本上你看我的食谱嘛，我每一个食谱我都要花两个小时去完成，包含就是去构思食谱，然后呃录影片，然后剪辑，搭配音乐，搭配字幕，然后中英文的 post， 每一个食谱都要耗费我两个小时去完完成，而且我从来都不会有重复的食谱。刚刚你提到我们作为一个人。我们可能今天喜欢吃什么东西，或是不喜欢吃什么样的东西。如果我们不泼出去的话，这个事情可能就改变就算了。但是如果它是一个泼出去的照片，它就变成永久存在在你的 IG 账号上。如果如果你不删掉它的话，那这就带到你另外一点提到的是 ，IG 它有这个立即又永久的特性。可以针对这一点来多讲一点吗？因为基本上就是人的性格是。不断的在在变动的，呃，举个例子好了，就是我我以前可能喜欢吃某种食物，例如说，好，我以前很喜欢吃鸡肉，然后我现在喜欢吃别的东西，我不再吃鸡肉了。可是人家对我的印象呢，可能还是会停留在就是我以前所留下的一些片段，然后就会用那样子的片段，就是去去认识我这个人。所以我觉得这个是网络的一个特性吧，就是。明明这种 post 的东西，它其实就是记录你生活中的某一个瞬间。但是当你 post 上网络的时候，它就有点像是停留在那边，它就是它就是一个永久的一个存在了。那基本上你要经营一个网络社群，就是很重要的一点就是你要 to make it consistent， 就是你不能说你今天怎么样，然后你明天又变得怎么样。你一定要有一个很持续跟一致性的一个 po 文。你才可以慢慢去累积这个 follower， 所以一直以来我这个社群为什么会会那么的火红，就是因为我一直在维持着我的初衷，然后 focus 在我想要去分享健身跟饮食这一块，我才可以不断的把对于这块有兴趣的人给拉进来。今天如果我一下子去分享饮食啊，然后一下子又去分享一些其他呃，比如说政治的东西，那人家就会想说。干嘛？就是我不知道你的你的账号是在干嘛的，所以我觉得这就是一个经营社群的话，你就是要一直去输出一致化跟一个持续性的概念。
对啊，就像你说的，我们会因为我们的生命经验，对于事情在不同的人生阶段会有不同的看法。比如说，我今天对感情可能是这样看法，但是我可能十年后对感情是不一样的看法，或是一个月后就对感情有不一样的看法。那我们在不同人生阶段经历的各种事情，都会因为我们之后的人生经验不断去修正。我们对于事情的诠释，可是我们今天把这件事情发成一个剖文，那你的粉丝就会以你过去既有的形象去期待你持续还是以这样的形象继续前进。比如说，我们就举一个很浅层的东西来说好了，比如说你一开始在健身的时候可能会吃鸡胸肉，就后来可能就不太喜欢吃鸡胸肉了，但是大家就会以那个过去很喜欢吃鸡胸肉的妹期待你继续以这样子的形象前进，那你自己会怎么处理这样子的差距？我会说，你必须要用，嗯，对我而言，我一定都会有一个 core value。那拥有这个一定的 core value， 那它下面的一些细项怎么去变动的话，你要用不同的方式去去告诉 follower 你你为什么会有这样子的一个转变，这个是都是要符合你的 core value 去做。对，那。即使我不吃鸡胸肉，例如啦，我不吃鸡胸肉，但是基本上我还是在维持一个健康饮食跟健身的这种 lifestyle 的一个理念，所以基本上它是不变动的。但是就延续刚刚的主题，就是呃，我为了要去不断的经营这个账号，我必须要一直维持我这种角色的一个设定。如果今天我没有经营这个账号的话，我可能就不会再持续的健身。你懂我的意思吗？对，今天就是因为。呃，我拥有了这样子在倡导这个健康饮食的一个一个账号。那我为了要 keep it consistent， 就是这好难去讲，这真的很难去讲。对，那你的 core value 是什么？就是如果我们除了健身健康这件事情以外去谈，你作为一个人的 core value 是什么？呃，我一直很希望就是可以。把我的 core value 再更提升到另外一个层次，也就是以一种更心灵或者是更接近人性化的一个角度去看待这件事情。所以呢，我觉得我给人家倡导的一个形象，真的不是只是于，例如说体态的改变，或者是我身材要变得有多辣，然后要吃的有多健康这件事情。就是我这个 core value 是要经过很长时间的累积，你可能要知道我的故事。你才可以知道，说我的 content 是其实是记录一个一个 lifestyle， 然后跟一个身心灵的一个 balance。那在经营 IG 以前的妹是谁呢？啊、uh, <笑>，我高中的时候是一个很喜欢打鼓的人，我一直以为说我会一直打鼓下去，然后我会变世界很厉害的鼓手。对，所以呃，我高中的时候是在中山女高学院社玩社团的，嗯，然后我几乎每一天都。花好多时间在练鼓，练鼓到我那时候高三的学测考得非常非常烂，然后后来就是因为太烂了，然后我只考就就真的很奋发向上，我才考上台大。那上了台大之后呢，我也是呃去加过热舞社啊、热音社啊，然后是直到大二的时候才开始走健身这条路，然后也是某个契机吧，就觉得哎这个。健身跟饮食真的还蛮有趣的，然后我就开启了一个账号，然后就不知不觉就是累积了很多 follow， 然后就一直坚持到现在。嗯，对。你在跟以前很亲近的朋友互动的时候，还是可以以以前的样子跟他们互动吗？可以啊，可以啊，就是看到他们还是会会觉得啊，就是老朋友。可是他们看我的方式可能有点变了
，应该就觉得哎、欸，我好像就是一个很厉害的健身网红啊。虽然我还是那个刘雨涵，还是那个笨笨呆呆的那个我，然后我也不会对他们有不一样的表现，但是他们看我可能会觉得哇，你现在好像不一样，好像很厉害这样子，对。那你会跟他们说不要这样子看我吗？我也不会特别讲哎、欸，因为就是还是保有就是以前那样子的一个互动吧。我还是不觉得我自己有多厉害，<笑>我不知道人家是怎么看我的。那小时候的妹是什么样子？呃，我会说我一直以来都是一个很心思细腻、很爱哭的人。对，可能我是巨蟹座吧。巨蟹座就是情感比较丰富，比较怕。受伤害，有时候我喜欢躲起来，就是我我并不是那么喜欢一直在美光灯，然后美光灯下的一个人。有时候我是喜欢把自己躲起来，可是我我又是一个很有企图心跟有理想的人吧？对啊，但小时候就是一个真的是一个很爱哭的人，很爱哭的女生呢、欸。那是因为美好的事情而哭吗？还是因为伤心的事情而哭？我不知道哎、欸，我从小就是可以因为各个原因而而哭。那你觉得在 social media 表达像是哭这样子的情绪，会是一种呃，大家就这个这个问题有点难问。没关系，你问问看。就是因为它可能是就是真实的表达了你当下对于某些事情的真实的情绪，但是如果你真的在 social media 表现出来的话，网友可能就会觉得你在呃博取同情。嗯，对，就是就或者是觉得可能网红在就是在 oversharing， 那你你会怎么去看 oversharing 这样这种过度分享的这件事，或是就是在 social media 上面表达真实情感这件事？就以你刚刚对于哭的这个这件事情，我从来即使我哭了，那我从来不会就是在 post 上面说哦我哭了或者是怎么样，因为呢，我觉得那是一个很。怎么说？即使是当下的情绪，可是我不想要让它永久的留着，因为我知道我会好起来。如果我在 post 的话，我会告诉大家，我也有经历过这一段，但是我已经好起来，那是我激励人家的一个方式。但是因为我前一阵子就是有真的经历过很难过的事情，就是我那时候在在柬埔寨一个人在国外出差，所以我可能就是有在一些现实动态，就是<笑>有一些就是在哭的一个画面。那其实很多网友也是深受感动，会给我鼓励。但是有一些人就会觉得说：“哦哦，你凭什么哭？就是你家境那么好，好像家里很有钱，你根本就不不配说自己很辛苦啊，很很努力的这种话。”所以我后来就也算是学到 lessons， 就是在这个账号上面，我尽量就是都是 post 比较激励人心的，或者是我已经从某一段走出来的一些情绪。对，那这个就是可以带到你刚刚说的 oversharing 这一块。如果今天我是只有几十个粉丝、几百个粉丝，然后我的 follower 没有到那么的、那么的 instant， 没有那么的陌生人的话，我可能就是真的很难过的话，我就想说，哦， I don't care， 我就是想要发出来。可是今天当我已经是一个很公众、跟有点商业的账号的时候，我觉得就是那么轻易的，就是呃。表达软弱的这个情绪，我可能是不太会去做，因为别人对我还是只有一个很片面的了解，他们可能会就像我刚刚说，我就会有一些酸民出现，对，嗯、因为人家对于我就觉得哦，妹家就是很有钱啊，然后好像人生胜利组啊，那
你哭，你干嘛哭这样子的一些话，就我之前是有遇到过，所以我就觉得不就是何必不用去 post 这样的事情。嗯，我觉得就带回我们一开始提到的，就是网络空间到底允不允许公众人物表达他们自己的脆弱性或不完美这件事情。因为他一方面又希望看到你的不完美，然后才能跟你产生共鸣，但是他一方面又只允许你表达部分的 vulnerability， 也就是我们说的脆弱性。那如果你真的在上面表达就是真实的你是谁的话，比如说对于你代言的品牌，他们可能就会觉得这是一个比较负面的影响等等。所以应该会有很需要，就是会需要自己去，就是你知道你现在生命中可能发生一些事情，但是你就是自己必须要去吸收这样子的情绪。不能让网友全盘知道，就是还是要呃，以那个比较阳光的那一部分持续在 IG 上露出这样子。对，其实很多时候我是因为真的很低潮、很低潮的时候，我是常常就是会失去动力，然后我也不想要碰 IG， 会不想要互动，我会觉得说对自己很没有自信，就是这个不是大家所认知的我。对，就是我，我也常常会经历那一种就是很低潮、跟失去动力的那种时期。那那对于那种时机点的我，我也很难，就是再去跟大家说我状况很不好。可能偶尔还是会是在现实动态，对。但是因为大家习惯看到我的方式，还是就我比较希望呈现的还是一个比较正面跟激励人心的方式，就是。谁会喜欢看到一个都是在抱怨，跟都是在都是在哭诉什么的一些文章？就是偶尔可以出现，但是我觉得他是一直出现是不受欢迎的。那你的家人对这件事情感到心疼吗？哦，我跟你说，有一次就是我比较经营早期的时候吧，因为那个时候其实我才算是刚接触健身，那我就已经获得了很大量的关注。然后，因为我主要是破一些居家运动。然后那个时候就有很多女生在发了我的运动，然后刚好有一段时间，我就经历了很一大群，不是一大群，大概十个专业的健身教练，他们联合会在我的 post 下面攻击我，对，在下面攻击我，然后说很难听、很难听的话，嗯，对。然后那个时候我的情绪其实是常常是很崩溃的，对我还有一次就跟我父母在餐厅吃饭，那我就整个大哭。就我没有办法接受，说我好像没有做什么事情，可是为什么要承受这样子的一些批评？对，所以偶尔会有这样子的状况出现。那我觉得时间越过越久，就是你只能用，你只能就是去证明说你你会越来越好。然后我也不会去针对别人的批评去做很正面的回击，因为就去回击上面一定不是一个很理智的一个行为。对，可能有些人会这么做，但对我来说，我证明我自己的方式就是让自己越来越好。比如说这些健身教练攻击我，那我就会，比如说更增加我的体能表现，或更增加我的专业知识。这就是让自己提升。当你自己提升之后，你就不会去在意别人对你有什么样子的看法吧？自信心提升之后，我日子过得好，身材过得好，干嘛去去在乎别人说我什么？我觉得你一定要知道你自己的价值是什么。其实我对于以前我也完全不知道我的定位是什么，因为我既没既不是一个很专业的健身教练的一个形象，然后我也不是说有营养师的一个证照。那基本上我大四我根本就还没有毕业我就出书了，然后成为畅销书的作者，所以
很多时候我也问自己 ，why 我到底为何值得这些？可是当我看到那么多人因为我的 post 而受到鼓舞，然后那么多女生因为我的关系，然后开始加入健身房。那当我更体验到我自己的这个角色，这个妹的这个角色所带来的影响力，就会让我更有动力去坚信我现在所做的事情是对的。嗯，真的对啊。现在在听听众，不管你是好奇杠杆听众，或者是美的粉丝，你们给创作者的任何回馈，都会是都会是让他们知道，就是他们创作东西是有意义的。所以大家千万不要就是听听就走了，或者是花花 A G 就走了，千万不要吝于给予你们的回馈哦。好，那我们接着想要带到亲近又遥远的这个主题。我记得妹之前有发过一篇是日文说。就是现在会祝贺你生日的人，已经不再是以前的那些亲密交友圈，而是 IG 上的网友。那你可不可以再针对这个主题再多讲一些？嗯、um, ，我觉得这真的是很有趣，因为我还记得我以前高中的时候啊，我们还是在用那种 Messenger 的那种年代啊。每当生日的时候，我就最最期待就是大家会寄很多生日的简讯过来，那基本上都是家人朋友，然后大家都会寄长长的一封讯息，或者是给我手写的卡片啊。然后帮我庆生什么的，但是当我成为了网红，或者是现在手机更就是手机的功能变得更发达之后呢，我发现很多朋友他们给我的生日祝贺就只是哦，可能 Facebook 上的哎 Happy Birthday， 或者甚至没有，反而给我这些生日祝贺的是根本就没有见过面的一群网友，就是我也不知道要怎么称呼他们。有时候我就觉得网友很像。朋友，因为他们好像知道我生活的各种一切啦，会跟我聊天，会问我我今天穿什么衣服，我今天去的餐厅是哪一家，然后我也是把他们当朋友在回复。但是有趣的是，我根本不知道他们是谁，尤其是当他们的账号设为不公开，我只能从小到不小小到不行的头像去知道说这个哦，这好像是一个长什么样子的女生。也就是说，嗯，很有趣的现象就是。因为我那个生日祝贺文其实是只是一个从现象的角度去切入，就是在那么重要的日子，那以前呢，我都是真的是有很亲近的朋友在祝贺我，那现在反而是完全没有见过面的网友在帮我庆生这件事情，就让我反思说，科技的眼睛到底是让人类之间的感情更为紧密呢，还是更为分离或者是孤单呢？嗯，对啊，今天如果完全家人朋友都没有帮我祝祝贺，我今天只是坐在这边收到一堆网友的祝福，我真的会感觉到一种踏实感嘛。所以就是当我开始经营 social media 之后，我才真的能体认到说我必须要去切割这部分的事情。就是当我在经营 social media 的时候，我就是经营 social media， 但是生活中更重要的就是跟。真实的家人跟朋友之间的一些联系，所以嗯，有时候我就会特别去找过往的朋友，所以呃、嗯，就我即使我当了网红，我还是会固定的，就是相约一些高中朋友啊、大学朋友出来，然后跟家人朋友也是，我一定都会坚持说，一定要跟他们有很亲密的一些聚会或者是关系，我并不想要让我的生活只只留下我跟网友之间的这种距离，对。嗯还有一个概念，我觉得很有趣。那时候看到这四个字的时候，有的哦，好好写实。那四个字是负面互惠，嗯，对。你说那个观念是，就是
单向的追踪会让这种很片面性的关系就无限放大。嗯，那可不可以再讲一下负面互惠的概念是什么？嗯，因为在人类学，我们在分析 relationship 的时候，我们会分为三个层次。但是这其实这是一个叫做 Malinowski 的一个学者，然后他是对于就是比较早期的社会所做的一个人际关系的分析。那第一个就是正面互。会，那正面互惠是指的是，呃、嗯，比较 for 家人朋友的关系，像是你妈妈对待你，她并不会要求你回报她什么，那就是因为你们拥有血缘关系，所以今天她是愿意，呃，无酬劳的，然后去疼爱你，或者是去付出这件事情。那另外一个层次就是叫平等互惠，平等互惠可能就是存在于可能比较遥远的一些亲人，例如说亲戚好了，就是今天你。今天这个亲戚可能给你一个礼物，或者是你的朋友送你一件事情，替你做了一件事情，那你今天会不会有一种你觉得应该要回报的一种感觉？那今天如果你没有去回报，或者是你没有去回这份礼物的话，你这个关系可能就破灭了。你懂我的意思吗？嗯、就是可能在朋友之间，或者是在比较遥远的亲人之间的这种平等互惠。那另外一种就是负面互惠，那负面互惠比较指的是在陌生人之间。可能没有像家人朋友那样子的一个距离，而是单就只是以一个你跟他完全不认识，也没有血缘关系的状态的基础之下，你对他进行付出，可是另外一个人却没有给予回报的时候，这个关系就等同于断裂、嗯。所以今天当你在经营社群的时候，你要了解到说，这些你要吸引的人都是陌生人，今天你没有给他们一些实际上的一个就是回报或者是一些付出的话，他们为什么要追踪你？那如果你没有呃提供这样子的一个付出的话，或者是他们从你的这个 post 没有得到他们想要的一些内容的话，他们可能就会按下取消追踪，不会因为说哦你是 family， 你是朋友，然后他们会持续的当你的脑粉支持你，这、就是一个很很少数。对，那这就是我所定义的一个负面互惠。但是当然，我不会对那些爱我的粉丝说我们是负面互惠的一个关系，你懂吗？<笑>但是你必须理解到说，说你今天经营 social media， 你要面临的状况就是这样，因为你的 content 不好，你没有办法对他们给予什么 benefit 的话，人家干嘛要去追踪你，让你的粉丝人数变多？这就是一个最基本的道理。嗯，他有提到一个相关的依据，就是比如说很多粉丝会私讯他们在追踪的网红。但是如果不回的话，好像是亏欠他们一样。对，对，<笑>对就是有点像这样子的概念、嗯。最后一个谈到的是分享跟业配这个部分。对对，啊、呃，我觉得这个这个是我在那篇论文中所带出的第四个论点，因为那个时候我其实面临到的是，呃，因为因为我在刚开始经营的。可能两年之间，我都完全是以一个纯分享的一个角度，我也不会说要从这个分享去获得什么样的利益。但是当今天有商业力量的介入的时候，给我带来一个很大的一个挑战，就是我要怎么在嗯，在这种分享的本质上面呢，然后又被商业力量的介入的行为之下，还是能够就是持续不断的去。去扩展我自己，或者是让粉丝喜欢上我这件事情，因为分享跟叶配这件事情，就是你怎么看待？你怎么看待？就是，例如说，你今天看到网络上面感觉有叶配性质的文章，你会怎么去想？我觉得要看内容
。如果有一些我看到，如果是完成，虽然看起来好像是个人经验，可是我知道他可能是厂商给出去的，那我可能会连带帮忙广告这个人会产生不信任感。可是如果我看到他 somehow 是有一些真实的成分存在的话，我就不会对于这个业配觉得太太有疏离感这样。嗯嗯嗯，所以这就是我们经营者所面临的最大的挑战。那。我要当一个全职的健身网红，我就必须要从各种方式去获得我需要的一些收入。那这种收入是是让我继续前进的一个动力，因为我觉得如果你有另外一个 job， 然后你你在经营网红这方面又完全没有收入，那你没有办法说你是一个全职网红。你今天要当一个全职网红，你就要懂得就是你要怎么就是在这种有商业的成分 involved 的。情况之下呢，你又可以就是让你的粉丝去信任你，或者是更稳定的去兼顾你的角色的一个特性。所以，嗯，我以前对于叶佩其实是非常的反感，因为我觉得那个会让我分享的性质有一个打折扣的一个效果，所以我是很怕去接叶佩的。可是，当我确定就是我要做全职网红的这个角色的时候。我要考虑到的一个点就是，我要怎么让叶佩文变得成功。所以呢，我对于叶佩的一个呃角度，我有了不一样的切入。那那个时候，我是看了《第四消费时代》这本书，你有看过这本书？嗯，对。那这本书呢，它是有一个日本的一个社会学的专家写的。那他写的是，这什么叫做第四消费时代？它是以我们前期的第三消费时代做比较，就是以前。在我们经济跟物质起飞的那个年代，我们拥有大量的物资。那那个是属于比较我们父母的那种年代，就是我们开始有很多衣服可以穿，然后我们可以有好的房子，或者是很多呃家用品啊。然后你走出去，有各种零售的商店可以任你选购。那个是属于第三消费时代，就是人们会用这些物质来建立自己。但是当我们走到第四消费时代的时候，我们其实已经拥有了大量大量的物质。那就变成说，我们要怎么用这些物质去产生人与人之间的连接，所以就造成了分享经济的这个东西，这个产物的这种出现。比如说像呃 Uber 平台，或者是呃像那个 Airbnb， 其实都是把大家所善于跟过于丰饶的这个物质所连接在一起。所以网红其实也是同样的一个行为，就是今天。你是一个喜欢运动的女生，但你看到那么多的运动品牌跟那么多健康的食品，你真的会有一个疑问，就是我到底要怎么去挑选？就是你真的会想要去有一个模范，或者是跟你相近的一个角色去参考。所以今天当妹已经形塑出这样的一个形象，那我今天在呃介绍说我今天穿了什么衣服，然后去了哪一间。餐厅的时候，你真的会去觉得说他是有可以去参考的一个典范，跟他的分享是对我有所帮助的，并不是觉得说这个分享对我是完全没有连接的。所以今天，例如说我跟大家分享哦，全家或者是 Seven 出了什么新品，然后跟大家去分享这个消息的时候，我其实可以造成很大的一个连接感，因为他们并不知道这个消息，所以呢，当他们。从我这边获得这种物质的这种，嗯，然后又是低价位，然后又可以去 connect 很多人的时候，其实这个效果跟那个效应是非常大的。所以这就是我们生长在这种
物质太过于蓬勃的这个时代的时候，你真的需要有一个角色去 collect 跟呃过滤你想要的特定的 information。所以现在就是我经营到这种程度，就是大家会很信任我所挑选的东西，会想要知道我穿的运动服饰是什么品牌，然后我用的锅具是什么，我用的油是什么。那当有这样子的一个效应出现的时候，嗯，第一个我所挑选的产品跟品牌就要非常的谨慎。然后第二个就是，我要对我这些选择，或者是我所分享的东西，就是付出一定的分享的一个责任吧。你在里面有提到一个饮食的网红账号，他们会跟他们签订的餐厅有一个非常明确的条例，就是他们不可以去影响他们所要抛出的内容，以保证他们是中立的。那你你会怎么去看网红跟厂商的权利关系呢？以及你自己怎么去？确保你发出的东西跟你自己的核心价值是相符的。嗯，因为我刚刚说了，这个网红的这个出现，真的是打破了过往很多的，就是行销的方式。甚至我遇过很多大品牌，他们都慌乱了手脚，因为以前我们这种大品牌，他们推播的方式可能就是靠电视广告，或者就是最传统的那种行销方式。但是今天，当这些电视广告已经出，已经失灵了，或者是。现在的很明显的消费者都是观看这些网红的影片跟这些呃网红的账号的时候，他们面临了一个挑战，就是他们要怎么去跟这些网红去接触？因为每个网红都是不同的个体，跟他们有自己的呃 follower 的属性，所以就是变成说这个规则是双方都要有一定的共识。所以我跟每一个品牌的接洽方式其实都不太一样。那有一些可能就是，比如说提供衣服，然后我去帮他们做行销的宣传。那有一些会提供我折扣分润，让双方都达成互利的效果。那有一些会以我的粉丝数量，然后去提供我稿费的收入。对、嗯，那大概就是用这样的方式。那我会说，中间就是我还没有很熟悉这种接洽的，比较早期的时候，真的有闹出了一些比较不愉快的事情。当然，我我不会跟我的 follower 讲。但是因为我是一个很要求产品的品质的人，但是今天当我接受了这个厂商的商品，会有一定的风险。就是如果你没有条约的话，会陷入一个风险，就是万一产品不好怎么办？对，万一产品不好怎么办？如果它没有达到预期，或者是你觉得你的消费者并不能接受的话，那你还要分享出去吗？等等。所以我之前就是也有大概两三次退货的经验，就是厂商跟我已经谈好说哦。我我可以合作看一看，然后把产品寄来之后，我觉得产品不太好用，所以我就把它退回去。那当然厂商就不开心嘛。但我我觉得这个是我对我的 follower 要坚持跟负责的事情。讲到这叶配，我就想到之前我在一个就是做资料科学公司工作，然后其中一个专案是做网红经济平台的产品。然后那时候，哎，那可能是偷偷偷偷，现在可能是我其中一个让我很想转职的原因。我们去看那个产品的时候，做的方法是把呃，可能网红的粉丝做不同的标签，然后破文做不同的标签。那去 sell 给经纪公司的时候，每一个网红或是生人都只变成一堆标签。那我觉得那是一个非常把人抽空的方式，就非常不能认同。然后，所以后来跟有同样想法的人就开始沟通，以后就慢慢的萌起转职的念头。好，那回来、就是啊、我懂你的意思，因为我跟很多品牌的接洽，他们他们找网红的方式就是用粉丝人数来分成、嗯，他们会把网红分成小网红、中网红跟大网红，但是他们并不会去考虑到说他跟他的粉丝实际之间的一个粘着度
，例如说跟我一样拥有二十万粉丝的女性网红，她每天都是呃露着她的大胸部的身材，可是她的 follower 都是男性为主。那如果就是这个厂商他是要卖一些女性产品的东西，那他要找这个大波霸网红还是找妹呢？那他可能就是会呃去观看，就是我的粉丝属性跟我的粘着度，然后会。应该他们自己内部要去做更完整的对每一个网红的属性做不同的研究，再去给我一些合作的方式。你在跟厂商沟通的时候，会因为作为就是作为妹，你有这么多不同的面向，不只是网红这一面，嗯、所以你在跟厂商谈的时候，你会尝试跟他们沟通品牌以外的那一面嘛？把这一面也纳入合作的部分，把哪一面也纳入？就是可能不只是健身网红这一件事。嗯，因为大部分的人招我，就是当然是希望有可以达到商业利益的效果，嗯，所以就是基本上还是以可以达到商业效果的产品为主，很少人会会说，哎，妹，你的那个人类学的东西很有兴趣，我想要找你合作，应该就是只有你了。<笑><笑>对，那因为我们也是无酬劳的、啊，所以就是<笑>所以就是看我要不要接而已。嗯，对，你自己会想要在。多探索你不同面向的露出吗？嗯、um, ，老实说，现在现在写这种食谱书啊，或者是健身，其实都只是我的一个 core value 的下面的一些我的 how to。嗯，对。但是我最终的目标就是，就是我觉得这是一个很浅层的东西。你懂我的意思吗？就是你今天只是知道一个食谱怎么做，或者是。你今天要怎么知道瘦身，或者是哪些动作要怎么做？其实那都只是一个很很 shallow， 就是我我不知道怎么讲。但是我最终的目标就是去研究我自己，然后跟一个很人类学的一个角度去让大家的心灵层次或者是生活在生活的内心方面有更大的富足，而不是说只是追求于体态或者是。只是在追求很表象的东西，嗯，所以我我其实那时候出了第二本食谱书之后呢，我就有说，我之后的目标就是我三到五年内的目标，就是我希望可以就是用我这种网红身份，然后去带大家更深入的去探讨这种年轻人使用网络的一些行为，但是当然这只是一个很抽象的概念，因为我觉得我还不确定说大家对这种议题会不会有兴趣。那我觉得，当我们就是已经进入到一种对于这种资讯或者是对很多商品感到很麻木的时候，你就会更再去探讨很多心灵更更深入的一些层次。嗯，对，我觉得这是我看到很多人内心的欲望、欸。哎，比如说健身教练也会不止想要带给学生体态上的改变，就我们一直都很想去探讨有什么方式可以把身心灵一起带起来。我很期待看到你之后的发展跟方向。然后你在最后一部分的时候，你有提到它是一个从膨胀溃体到调试平衡的过程，可以再详细解释这个过程。这其实是一个很抽象的一个概念，就是那个时候我把我从呃自我迷失到最后达到一个自我平衡，分成了三个阶段嘛。那一个是切割，就是。例如说，当我们在经营网络账号的时候，我们会把线下的自己切割成一个小部分，然后公公诸在网络平台上，变成一个第二身份的一个展现。然后到了下一个阶段，可能当你的线线上的我
开始膨胀，这个膨胀可能就是你从线上之间认识到了不同的社群，或者是更影响到你线下在做的事情的时候。例如，我会因为要经营 IG， 然后会改变我的种种行为，那就是叫做线上我的膨胀，然后会呃间接的影响，就是我真实的我的一个表现的方式。那这就是会带给我刚刚所说的自我混淆跟自我迷失的一个结果。我其实也想了很多，就是要怎么再去重新找回这个平衡的方式。所以那个时候，我也有去问呃不同的健身网红，他们怎么去调试他们自己。那有一些健身网红就是说，我就是把它当成工作，把它当成工作，就是用一个很商业或者是一个像 for foodie 那样很知识的一个方式去处理这件事情。所以他们也有提及说，当他们在拍美食的时候，他们真的就是很认真的把它当成是。工作在看待，然后他们要呃跟他们的商家去谈好所有的合约，然后在拍照或者是抛文都是要符合一定的商业的模式。然后我遇到另外一个网红，就是呃，他是比较倾向于就是他的 content 就是各种生活琐碎都是分享在上面的，所以基本上他是一个很线上线上一个很混淆的一个一个状态。所以他中间有经历了很多很崩溃的、很崩溃的一个阶段。那对他来说，找到自我的方式就是，也是有点像进行一个切割，就是啊、呃，他会留下一些时间，或者是去分割出一段时间，就是 for 家人，然后不想要去碰任何有关于网络社群平台的事情。那他觉得他是从家人跟呃亲密的朋友之间的接触，然后感受到这种真实生活的富足。然后再去把这种富足去带到他的线上的 content， 所以就是你要怎么去掌握那种主导权，然后达成一个自我之间的平衡。我觉得这是每一个网红他们都要去都要去面对的一个课题，并没有说一定的游戏规则告诉你怎么走。对，那呃我自己的话就是也有一点是倾向于切割，就是例如说像我的 daily routine 好了。我今天一早起来，因为我现在就算是一个全职网红嘛，我没有其他的工作，所以今天比如说我一早起来我的行程，我八点起来，然后八点到十点就是我的读书的时间。那那段时间我是不会用 IG， 我就是会看各种健身啊，或者是各种我想要看的书籍。那我觉得那对于充实自己是很重要的一件事情。然后十点到十二点的时候，我会去健身房。那对于那去健身房这件事情，有其实有一点像我的工作了，因为我可能在健身房的时候会录影，然后我会去秀出一些我今天是穿什么品牌的衣服。那可能这些品牌是我有合作的一个对象，然后呢，可能中午12点的时候，我就会开始想我要做什么食谱，然后这个食谱也有点像是我的工作，它不仅仅只是我今天的午餐在吃什么，而是呃，我今天要。带大家什么样子的 post 的内容，然后可能下午再花一点时间去剪辑啊，或者是会回复一些厂商的一个讯息。然后晚上的话，我可能就是跟家人朋友吃饭，我就不想要用手机等等。就是我是举个例子，嗯，对，所以就是在这样子的层次上面，其实我是稍微有一点公司是有点分开的。对，那因为我觉得，当如果你公司是没有办法分开的话，你很有可能。第一个，你可能会非常的受这些网络的评论、酸民所影响。然后第二个就是，你在做
你在 build up 自己的事情的时候，你会受到太大的分心，对，所以这是我每天都要 work on 的一些事情。我我我必须说，我常常还是没有办法做得很好，我常常还是会分心，或者是呃，不知不觉就是一直把手机拿出来看啊，或者是会很 care 就是其他人在做什么等等的，对，嗯，但是最终你还是要回归到。自己想要做什么样子的内容，然后你要 focus 的应该是在怎么样在 long term 的这个规划之中，让自己就是有不同的一些 create something 出来，而不是一直在跟人家比较的这种循环吧。嗯，对，在嗯发表这一篇研究以后，其他网红跟网友的回馈是什么？其实没有太多粉丝看过。那个时候我也只是在现实动态发，但是有很有一些其他的网红，他们可能也跟我一样，有某种没有办法理清自我的一个现象，就是会说他们想要在更深入的了解这个层面。那因为我觉得，其实当时候我在写的时候也很不成熟，我不知道你看的那个角度是怎么样。我觉得它还是一篇非常不成熟的一个文章，那我也不知道。<笑>我何德何能可以登登在这种学术期刊上面？你觉得不成熟原因是什么？因为网络田野这种东西，这个网络的范围其实非常非常的浩大。今天我挑选了四个女生，当做是我研究的课题。那她可能会有某一种狭隘，因为我找的这些课题其实都是以我自身的范围去找，当然就是会有一些可参考的一个。例证，可是我回头去看我当初写的这篇文章，我还是觉得它有很多缺陷，跟还有很多可以去探讨的一些空间。对，你觉得那些可以再探讨，是因为经过了这两年，有更多的体悟，算是有更多的体悟。对，有哪一些东西是你这两年发现，跟你之前所以为的是不一样的？例如，我觉得在分享分享优业配那部分，因为那个时候我还没有太多的经验。对，但是我现在可能会。有更多不同的一些想法，就是对于叶配这件事情，嗯嗯，然后我是觉得还可以再对于我之前所研究的一些课题再去做更后续的一些探讨吧，就是在问他们最近的发展跟近况如何，就是因为那个时候其实也只是一两次的访谈，我觉得在人类学的这种角度而言，就是一两次的访谈跟。一些比较片面性的观察，其实这种例证都是不足的。就是我们都会说，如果你要做 field work 的话，你至少要有半年到一年以上的跟这种受访者的不断的接触。所以我回头去看，其实我这篇文章还是有很多的瑕疵，因为很多我看了一些文本，其实我只是去截取里面的一些内容，我并没有就是去熟知各种网络人类学的理论。我只是用我自己的方式再去做做一些理解，所以我不知道以外人的角度看我这篇文章会不会觉得太过的偏颇，或者是只是针对就是我自己的一个故事。嗯，你知道，因为想要跟你深入讨论，所以我就是在搜了 IG 跟网络人类学，然后但是并没有这样子的研究，所以你跟其中一篇就是在讲网络人类学，但是它完全是以没有实际，就是没有田野经验的方式在谈，所以你真的是。我找到的里面的唯一应该是一个，我觉得真的很难得有人可以在这一个场域以这样子的视角发生。那它会是，就是我们都是
我在大学所以做过大专科学计划。那我当然知道那时候绝对不是完美的，可是它是以我那时候的生命经验的视角去看这件事情。那我觉得它是一个很好的起点，就是它这样的东西在网络上面出现，大家就会有，就是它是个触角。比如说我看到，我就可以跟你进行一场对话。那别人在听到我们的对话后，他们可能就会更出来发声。所以我觉得它是一个很棒的开始。谢谢。<笑>对，因为呢，我我听到你这样的 feedback， 我也很开心，因为。<笑>我感觉就是还是没有很多的年轻人在注意、在关注这方面的议题。大家所 focus 的还是怎么变美、怎么变瘦、怎么怎么减脂、怎么瘦身这的这种文章，而不会就是想要去了解什么是社会学、什么是人类学。但是其实，其实老实说，我觉得人类学真的是我在大学的时候根本就只是混个学分。那我是因为发现说。怎么从我自己延伸的这个故事里面，我可以从人类学的一些角度，然后去去理解到很多，去理清很多事情。但是这样子的理清不是说找到一个解答，嗯，而是让我去发现更多问题，让我继续的再去探索下去。嗯，对，所以，呃，我很高兴知道这样的一个 feedback， 因为两年前我当我做出这个学术文章的时候，其实有点像救了我。因为我可以从人类学，或者是更 outsider 更大的一个范围，就是去去理解我为什么会陷入自我迷失的这种情况。那当我知道说这可能是因为环境使然，或者是这个媒介在设计的时候，它就有价值功能的问题的时候，我就更能知道我自己在经历什么样的处境。对，所以那篇文章其实有点像我自己跟我自己的对话。那两年前的时候写完这篇文章的时候，我就觉得哎。好像更了解了自己之后，我的所有的经营就变得越来越顺遂，所以我现在的粉丝人数又是那个时候的 double、嗯。对，所以老实说，之后如果我要出一本畅销书的话，我就是说要怎么去经营成功的经营网络社群，<笑>然后就默默的在于人类学的观点，因为如果你是一个从人类学的角度，这个书一定卖不出去。但是如果你今天是说我今天是一个超成功的。网络经营者，然后我是因为我是以一个人类系的一个角度，或者是我以前有做过这样的学术研究，才让我越来越成功的话，我觉得这个是大家会比较吸引的一点。嗯，对，所以我的目标就是这样，就是如果我自己在 social media 上面有越高的成就，我就更能够去说服别人说我是因为厘清了什么事情，或者是我是用什么样子的角度，才可以引领我这条路上。呃，走得越来越顺遂这件事情，嗯，对，我觉得有，我觉得你有研究所就是的感想就是，学术真的跟真实太脱离了，没错。<笑>然后你有很棒的 advantage 可以去介入这件事情，就像你说的，就很多人他们他们可能不会去听一个台大外文系或台大人类学教授在中央研究院的期刊上面发表出的东西，可能不会去看。但是他们会因为受你的影响，然后借由你带入这些观点，带给他们更多的改变，觉得这是很棒的事。嗯、就还在努力，因为我不想要让人家觉得说啊，我就是想看妹的健身饮食，干嘛要在那边跟我去讲一些什么的理论啊、大道理什么的。所以就是，嗯，我也会想要慢慢去带入一些不同的启发。那我自己觉得，我的 follower 其实真的都很知性、欸，哎，就是例如说你，或者是很多女生，就是。其实很多人他们是很也是很追求心灵这个层次，所以嗯、呃，今天当我的身材可能还是有一点有一些缺陷，或者是
还不完美的地方的时候，他们并不会用那样子的很大众的审美观去看待我，而是会觉得很欣赏说。妹其实是一个很追求生活 balance， 跟一个很内心层次跟有自己故事的一个女生。那如果你可以回到刚开始进 IG， 然后刚开始要进入到你可能会迷失自我的那个时候，你会对那时候的妹说什么？我会说，我会说，你拥有这样的情绪是很正常，因为当很多人拥有，当很多人面对了一些很不安，或者是。很不知所措的情境的时候，他们会觉得是不是因为我的关系，是不是因为我个人好像自己的一个因素，才会导致有这样子的一个状况出现。但是今天，当你是从一个社不不仅是社会，或者是文化环境，或者是一个很客观理性的去分析网络的这个媒介的一些功能，才会让你导致有这样子的一个呃。不安的情绪产生的时候，我会去安慰这些女生说：“嗯，你要知道，就是你并不是孤单一个人，因为因为你现在所经历的其实是有很多因素去去导向的。那你要怎么做的话，就是你的生活不应该是围绕着 IG，IG、嗯、IG 只会是一个让你去有一个发声，跟让你去再更发挥你自己的一个平台。”就是你看待网络社群的方式的态度，应该要有一所变更。你要怎么去用这个平台去更摸索自己，更让自己越来越变得更好，而不是说就是去陷入某一种不断的就是在这种观看、浏览，然后不断的比较的这种情绪里面，让自己越来越走不出那个小圈圈。那我会说，人类学之所以帮助我，是因为让我理解到这个世界很大，我们会有。常常讲就是 outsider 的这个理论，就是我们在做 field work 的时候，你投入在里面，但是其实你也是一个 outsider， 就是你要把这个田野做好，你要把 IG 这个游戏玩得好，你必须很投入在里面，就是你要懂这个游戏规则是什么，然后你要把这个角色扮演好，但是呢，你同时又要用一个很 outsider 的眼光去跳脱出这个情境，去理解说，哎。这到底发生什么事情？为什么会有这样的情况发生？哦，是因为什么什么原因才导致的？然后你要去站出来，然后去用一个更客观、更理性的一个角度去分析说，说哦，为什么这些酸民会会攻击我？因为什么样什么样？所以哦，我不需要跟那些人计较，或者是说哦，为什么我会这样子自卑啊，或者是自信？哦，因为因为 I G 它的功能就是这样，然后我操作的方式就是这样，所以才会导致这样的情绪。当你今天是。可以用这样子 outsider 跟 insider 的角度去切换的时候，你就不会让自己那么陷入就是一种无法走出来的一个困境。所以我会说，这个就是一个人类学带给我的一个帮助。嗯嗯。那如果你去想象三十岁或者甚至四十岁的妹穿越时空到现在，跟你讲一番话，嗯、想象他会跟你说什么？我会说，坚持你觉得是做对的事情。其实这一路来，我面临了各种不同的选择，我每一天都是在做大大小小的选择。今天我接收到了十个厂商的邀约，我要跟哪一个厂商合作？然后我今天要 make 什么 post？ 这都是我自己的路要走。你今天在经营一个账号，你就是在走自己的路。我们不像是在学校一样，就是有一个很正式的，你知道哦，你要考过什么考试，或者是你要考过哪一堂课，你就可以获得一个学历，并不是这样，就是。当你今天作为一个网络的创作者，没有人可以告诉你哪一条路走的是正确的
。所以有时候你真的是，你内心真的是要相信自己，然后在你还可以保持真心的时候，不要受太多利益所所干扰，你就是持续的去做你觉得是对的事情。那那些回馈他自己会来，对，所以我现在是把这个 IG 当做是一个平台，而不是。想要去 show off 什么？这个平台是用来是帮助人跟影响人。那我不知道它可以经营到什么时候，可是它一定会去帮助我去 build up 我想要做的更大的事情。好，那最后对于其他网红或是想要成为网红的人，你有什么话想跟他们说？嗯，这个真的很难，<笑>因为你知道现在的小孩，他们真的生活就是围绕着。想要当网红这件事情，哎，因为以前我们在有这些 dream 的时候，我们从来不会说要当网红。可是现在你问这些小学生、国中生，他们都会比较说谁的 follower 比较多，然后说哦，以后想要当什么 YouTuber 啊，想要当就是网红什么的。我真的不太确定这是不是对的。有时候我就觉得说，当我在 Instagram 秀出这些美好的生活的时候，这对于还心灵还尚未成熟的年轻人会有什么样的影响？他们是不是觉得说身材一定要那么好，或者是一定要有那么多 follower 才值得被爱，或者是才值得被人家喝彩？所以对于这个，我我不知道，就是因为我也是这样子一路走过来。那对我来说，这不是一件完全的，是一件很快乐或者是很 enjoy 的事情。这中间也有很多波折跟很多故事。对，所以你如果真的想要去当一个网红，你你必须要先知道说你要做什么事情。那网红只会是一个你想要做什么事情的一个结果而已，它不应该是你最终的一个目标或者是目的，它只会是你想要做某件事情跟你要怎么去发挥你的热忱的一个结果而已。对，所以你应该专注在你想要做什么事情，而不是你想要当网红这件事情身上。嗯，对，好。非常感谢你的分享，很棒，真的很棒，谢谢。<笑>好，谢谢各位听众。那如果听众可能还没有接触到妹的话，他们可以在哪里找到你呢？就是 Instagram 有一个账号叫做 M A Y 8 5 7 2 F I T， 或者你就是去网络上打妹六，可能就会有蛮多结果出来。那可能听完这个访谈，你会与就是期待说会不会？有很多人类学的一个在 IG 上面的文章，那我会说非常的偏少数，因为大部分的人就是关心的跟期待我的还是一些健身饮食相关的。那我会说，就是我还是会走这条路，但是接下来我想要做的更多的一个 task 跟任务，就是要怎么再把这个层次再更向上的提升。所以呃，我也非常谢谢 Angie 这次的那个谈论，我觉得我自己也备受鼓舞吧，就是因为。之前的那个研究好像就断在那边了，所以现在又会让我有一种 motivation， 就是我想要再跟去做更深入的探讨，可能再去找我的指导教授去跟他聊聊天。我也非常谢谢你愿意接受这个访谈，有今天这个访谈真的让我也学到很多事情，然后感谢你可以这么真诚的跟听众们分享。嗯，好，那谢谢妹，今天的访谈就到这边喽，那我们就下次见，拜拜。嗯，谢谢，谢谢。谢谢你收听这一集的访谈，相信你因为妹的分享，更能够跳脱传统框架来看健身网红这一件事情。
也开始思考自己对于 IG 各种行为的期待。那如果你喜欢这期的访谈内容，快到妹的 IG 上告诉他你的想法，也别忘了到 Podcast 下方订阅“好奇杠铃”的 email， 获得未来活动消息以及更多探讨人生深层意义的机会。那如果你也正在思考女性健身会遇到的挑战，以及健身文化现象背后的意义，我非常推荐你收听上一集。Jess， 他想要打造女性互助健康社群的原因，还有健美女大生在第七集提到，为什么社会期待会让女性健身产生无法进步的天花板。那下星期呢，我们将会播出台大曾玉璇教授对于不同性别参与运动的看法。那周二晚间九点，我也会和想吃霸创办人 Jess 在 IG 上进行直播，探讨作为女性我们怎么去看健身与创业。以及在这样的疫情期间要怎么互相支持走下去？如果你觉得好奇钢琴节目对你有帮助，别忘了在 Apple Podcast 上面帮我们打五颗星，并且推荐给你的朋友。再次感谢你的收听，那我们就下集见啦！拜拜。